0: Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos capítulo 5, onde leremos a partir do verso 21 até o verso 6 do capítulo seguinte, Marcos capítulo 5 a partir do verso 21 até o capítulo 6 verso 6, a palavra do Senhor diz o seguinte, Vendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos, aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus... Foi com Ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus... A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fica livre desse mal. Então, Jesus ainda fa... enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse, porque vocês estão alvoroçados e chorando, a criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança... E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse, Talitá, cumi, que quer dizer, Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha doze anos se levantou, E começou a andar, e então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? as suas irmãs não vivem aqui entre nós, e escandalizavam-se por causa dele, Jesus porém lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, e não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles, vamos orar irmãos? Santo Deus, é diante da tua palavra que o teu povo está nesta manhã, com a finalidade de ser edificado por ela, nós precisamos ouvir a tua voz Senhor, queremos portanto que o teu Espírito nos acompanhe, enquanto tentamos entender este texto da palavra tua, Faze isto Senhor, para nossa felicidade e realização, mas sobretudo para a glória do teu nome, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, no começo do seu ministério, Jesus chamou doze homens com a finalidade de que eles andassem com ele, e depois estendessem os limites geográficos da sua proclamação. As parábolas que ele conta no capítulo 4 de Marcos, apontam muito claramente para essa intenção de Jesus. Ele, o semeador, estava semeando a palavra na expectativa de que aqueles homens que tinham sido chamados por ele, viessem a frutificar a palavra no seu próprio coração e semeassem em seguida esta palavra no coração de outras pessoas pessoas, Jesus desejava causar uma reação em cadeia a partir dos apóstolos, com a finalidade de que aquele pequeno movimento que estava nascendo, se tornasse um grande movimento no futuro, mas Jesus sabia que havia algo que poderia impedir os discípulos de fazer isso, e esse algo é a incredulidade, a falta de fé, que tem como uma das suas maiores fontes a ignorância a respeito da natureza do nosso Senhor. Foi por isso que Jesus fez com que o seu ensino ao longo do seu ministério fosse acompanhado por milagres, fosse acompanhado por sinais que tinham a finalidade de revelar quem ele era aos seus discípulos. E o capítulo 4, o capítulo 5 de Marcos, mostra como ele faz isso de maneira magistral. Depois de contar aquelas quatro parábolas, Jesus realiza quatro diferentes sinais que tem como objetivo aprofundar a visão que os discípulos têm a respeito de quem ele é. Em primeiro lugar, ele acalma uma tempestade mostrando o seu poder sobre a natureza. Depois ele cura um endemoniado que estava possesso de uma legião para mostrar a sua autoridade sobre os demônios. E então ele cura uma mulher hemorrágica para mostrar o seu poder sobre as enfermidades e ressuscita a filha de um, de um chefe da sinagoga para mostrar a sua autoridade sobre a morte. Marcos deseja que nós saibamos como Jesus desejava que os discípulos soubessem que ele é onipotente. Não há absolutamente nenhuma situação que Jesus não seja capaz de transformar. Ao mesmo tempo, esses quatro milagres de Jesus apontam para a extensão da sua misericórdia. Não apenas para o tamanho do seu poder, mas também para o tamanho da sua misericórdia. Veja como os diferentes milagres que Jesus realiza aqui atingem pessoas distintas. O primeiro, acalma uma tempestade na qual os seus doze discípulos estavam envolvidos. O segundo é uma tempestade ou acalma uma tempestade na alma de um gentio desconhecido. No terceiro, nós temos a enfermidade curada de uma judia desconhecida. E então, no último evento, nós temos a filha ressuscitada de um líder da sinagoga. Marcos deseja que além de sabermos que Jesus é onipotente, Ele é também todo misericórdia. E Ele não faz acepção de pessoas. Jesus derrama a sua misericórdia. Ele derrama da sua graça sobre pessoas diferentes, conforme lhe apraz. Qual é o objetivo de Marcos ao descrever de maneira tão vívida o poder e a misericórdia de Jesus... Eu creio, irmãos, que o grande objetivo dele é vacinar-nos contra o mesmo vírus que havia tomado conta do coração dos discípulos naquela ocasião. Vírus contra o qual Jesus deseja vacinar o coração dos discípulos ou tratar no coração dos discípulos quando realiza esses milagres. O vírus da incredulidade ou o vírus da falta de fé. Na última mensagem nós estudamos os dois primeiros eventos, ou esses dois primeiros milagres que Jesus realizou, vendo como Marcos no seu registro, identifica a ação de incredulidade dos discípulos no primeiro episódio com a incredulidade dos gerazenos no segundo episódio, e usa a figura daquele endemoniado liberto, com a finalidade de dar uma lição aos discípulos a respeito da necessidade de crerem no Senhor Jesus Cristo hoje nós vamos lidar com os dois últimos eventos, a cura dessa mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo, que são transcritos por Marcos aqui de maneira diferente, os dois primeiros eventos eles são descritos isoladamente, o primeiro e depois o segundo, esses dois últimos eles são descritos em uma estrutura de sanduíche. Vocês perceberam isso aí? Nós temos o início do primeiro evento no começo do relato, o final do primeiro evento no segundo relato e Marcos insere o segundo evento no meio dessas duas partes do primeiro relato que é o encontro de Jesus com Jairo e a ressurreição da sua filha e nós vamos analisar ou caminhar durante a mensagem de hoje para ver exatamente esses três diferentes momentos em que Marcos divide a passagem desta manhã a começar pela aproximação inesperada deste chefe da sinagoga de Jesus Cristo, bem o texto começa aí Dizendo que logo depois que Jesus retorna da região de Gadara, ou de Gerasa, onde ele havia feito aquele milagre, libertando o homem de uma legião de demônios, e ele então é pressionado, como acontecia comumente, por uma multidão, até que ele é procurado por um homem chamado Jairo, isso está aí no verso de número 22, que era um dos chefes, ou um dos principais das sinagogas. Bem, o que eram as sinagogas? Sinagogas, irmãos, eram o lugar onde os judeus que moravam fora de Jerusalém e, portanto, não tinham acesso ao templo, realizavam o seu serviço religioso, especialmente aos sábados, era como se a gente tivesse o templo principal na cidade de Jerusalém e as várias sinagogas nas cidades diversas onde as pessoas que não moravam em Jerusalém pudessem se reunir, normalmente essas sinagogas eram lideradas por conselhos que eram constituídos por homens que vinham desde as classes religiosas de Israel os fariseus os escribas e até mesmo alguns outros homens que eram leigos e eram escolhidos pelo povo, geralmente com base no compromisso religioso que essas pessoas tinham. Jairo, ao que tudo indica, era um desses homens, um homem leigo, mas que por causa do seu compromisso religioso foi alçado a chefe da sinagoga na cidade de Cafarnaum. Bem, é preciso que você saiba que a religião naquela época ocupava um lugar de profundo destaque na vida da sociedade do período, e isso fazia com que os líderes da sinagoga desfrutassem de muitos privilégios, um líder de sinagoga era geralmente um homem que desfrutava de muita autoridade. Era um homem que desfrutava de visibilidade. Era alguém que tinha influência política. E era alguém que tinha boa condição econômica. Eu estou dizendo isso para que você saiba que na mentalidade daquela época, um chefe de sinagoga não era visto como alguém que estava na periferia da vida. Muito pelo contrário. Um chefe de sinagoga era alguém que era visto como alguém de destaque. Como alguém que havia sido profundamente abençoado por Deus. Jairo era uma dessas pessoas. Mas o texto diz que ele estava passando por uma situação muito delicada. A filha dele, que ele chama aqui carinhosamente de filhinha, que nós descobrimos a partir do verso de número 42 desse mesmo texto, que tinha 12 anos de idade, e que nós descobrimos pelo relato de Lucas no capítulo 8, que era filha única, estava com uma enfermidade gravíssima, em estado já avançado, Jairo tinha uma filha de 12 anos, que estava se aproximando da morte irmãos eu não sei o que é passar por isso acho que de muito longe talvez eu consiga imaginar um pouquinho Daniel o meu filho ficou internado com uma crise respiratória há alguns dias atrás vejam em nenhum momento a situação de Daniel se agravou e durante todo o tempo que nós permanecemos lá no hospital, o tratamento surtiu os efeitos esperados, cumprindo com exatidão a previsão médica que nunca foi desesperadora. Eles, eles diziam, dois ou três dias de internação e vocês vão para casa. Apesar disso, o meu coração não deixou de ficar apertado. Eu não pensaria duas vezes se eu pudesse trocar de lugar com Daniel para experimentar aquilo que ele estava experimentando naquela ocasião. Jairo estava experimentando uma das experiências mais dolorosas que alguém pode experimentar do lado de cá da eternidade. E isso mostra, irmãos, que o sofrimento não é uma experiência exclusiva de algumas pessoas. Pelo contrário, o sofrimento está entre as experiências mais democráticas que existem nesse mundo. Ele vem sobre homens e mulheres, sobre velhos e crianças sobre ricos e sobre pobres, sobre pretos e sobre brancos, sobre cultos e sobre incultos, sobre pecadores devassos e sobre pecadores moralmente respeitáveis, ele vem sobre crentes e sobre não crentes, todos enfrentam o sofrimento, o que muda é a maneira como nós experimentamos essas situações difíceis, e Jairo, curiosamente, enfrentava este sofrimento com uma fé robusta, eu digo curiosamente irmãos, porque sendo um chefe da sinagoga, Jairo estava muito provavelmente próximo dos fariseus e dos escribas, que a essa altura do ministério de Jesus, já haviam se posicionado contra ele, possivelmente Jairo já tinha participado de algumas reuniões na sinagoga em que Jesus havia sido mencionado como um detrator da verdadeira religião, ele tinha tudo para desconfiar de Jesus Cristo, mas no meio daquela circunstância difícil e talvez movido por ela, porque às vezes Deus usa o nosso sofrimento para nos aproximar de Jesus, Ele se aproxima de Cristo. Ele faz isso com profunda humildade. O texto diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Se você ler depois o relato de Lucas, você vai ver que Lucas usa o verbo adorou. Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Com a finalidade de apresentar um pedido desesperado, mas ao mesmo tempo carinhoso e confiante prostrado aos pés de Jesus Jairo pediu Senhor minha filhinha está morrendo venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva Jairo tinha visto os milagres que Jesus havia feito em Cafarnaum ele tinha visto quantos enfermos Jesus já havia curado e ele se aproxima de Jesus Cristo com fé Marcos começa essa passagem apresentando-nos mais um exemplo de fé para os discípulos de Jesus. Jairo crê em Jesus Cristo. Irmãos, Jairo sabe que Jesus é a única esperança para ele. E Jairo não hesita em procurá-lo. Lembre-se, ele era um chefe da sinagoga. Para alguém como Jairo, recorrer a Jesus publicamente como ele fez, poderia implicar sérios prejuízos sociais e econômicos. Os fariseus e escribas poderiam olhar para ele e dizer, ele está se curvando diante de Jesus, ele não é um dos nossos, mas Jairo ama a sua filha profundamente, mais do que a sua própria reputação e a sua comodidade ele confia no poder e na misericórdia de Jesus acima de todas as coisas e portanto ele vai procurá-lo, e a primeira parte do relato termina aí no verso de número 24 com a seguinte informação Jesus foi com ele Imaginem a alegria de Jairo quando isso aconteceu. O que era antes uma possibilidade começa agora a se tornar realidade. Jesus coloca os pés na estrada e ruma em direção à casa de Jairo. Nesse ponto, uma segunda personagem é introduzida ao relato. Ao contrário de Jairo, ela é uma mulher completamente desconhecida, sem importância social, sem nenhum tipo de reconhecimento. Mas a semelhança de Jairo, ela também vive um grande sofrimento. Ela tinha uma hemorragia provavelmente uma hemorragia uterina que era constante, era ininterrupta e já durava aproximadamente 12 anos. Irmãos, veja como a providência de Deus é impressionante. A filha de Jairo tinha 12 anos. E esta mulher sofria há 12 anos com uma enfermidade, ou seja, provavelmente no mesmo ano em que a filha de Jairo nasceu, essa mulher se tornou ou foi acometida pela enfermidade que agora ela carregava, a partir dali a vida dessas duas mulheres passou a se desenvolver separadamente até que elas se encontraram com Jesus e elas foram unidas em Jesus Cristo por toda a eternidade, o sofrimento dessa mulher é enfatizado pelo texto que nós estamos estudando, quando ele diz que durante aqueles anos, ela tinha gastado tudo o que ela possuía, fazendo diferentes tratamentos médicos, sem obter sucesso algum todos os seus esforços até então haviam sido inúteis, e eles tinham trazido a ela mais dor e mais sofrimento do que ela tinha tido até então, a linguagem que Marcos usa irmãos, deixa isso muito claro, ele diz que ela tinha padecido na mão de vários médicos, é verdade que essa não é informação muito boa a respeito dos médicos da região naquela ocasião, mas ela tinha padecido na mão dos vários médicos e que na medida em que ela passava por eles diz o texto, ela piorava cada vez mais um dia essa mulher desconhecida ouviu falar a respeito de Jesus um mestre que andava pela região da Galileia e curava as pessoas e ela creu nele e ela fez isso com uma fé absolutamente impressionante. Veja o tamanho da fé dessa mulher, meus irmãos. Tão logo ela soube que Jesus estava de volta à cidade de Cafarnaum. O texto diz que ela se infiltrou no meio da multidão, porque o verso 24 diz que uma multidão estava lá comprimindo Jesus ela veio por trás dele e ela tocou as suas vestes as suas roupas, a sua capa diz aí o verso de número 27 por quê? porque ela cria, ela acreditava que bastaria que ela tocasse o manto de Jesus Cristo e ela seria curada e o que o texto diz? O texto diz, usando aquela palavrinha, chave de Marcos, logo, imediatamente, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Viu o tamanho da fé da mulher? Veja agora o tamanho do poder de Jesus aquilo que os médicos não conseguiram fazer em 12 anos, Jesus fez passivamente em um segundo, e de graça, sem cobrar absolutamente nenhum centavo daquela mulher que tinha aquela enfermidade, veja o tamanho do poder de Jesus Cristo então Jesus toma uma decisão inusitada ele que estava indo para a casa de Jairo com a finalidade de ver a filhinha dele que estava enferma, de repente para a caminhada para de andar a multidão para, os discípulos param Jairo para e Jesus então olha para as pessoas que estão ao seu redor e faz a seguinte pergunta quem me Tocou, ele sabia que tinha recebido um toque diferente, era aquilo que nós poderíamos chamar de o toque da fé. Ele sabia que tinha recebido um toque diferente mas os discípulos que não tinham ideia do que estava acontecendo, fez, fizeram aquilo que todos nós faríamos se estivéssemos lá, eles estranharam a pergunta, eles olharam para Jesus e disseram, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Eles estão dizendo, senhor, o senhor está brincando conosco, todo mundo está tocando o senhor, todo mundo está encostando o senhor aqui, o senhor só pode estar de brincadeira, quando o senhor para aqui a caminhada, para perguntar às pessoas, quem foi que tocou o senhor? Mas Jesus insiste, ele fica olhando ao redor, para ver, diz o texto, quem o havia tocado daquela maneira, e duas perguntas me vêm à mente, nesse ponto da narrativa, a primeira é, Jesus sabia que, ou não sabia quem o tinha tocado? irmãos, essa não é uma pergunta fácil de responder algumas pessoas, alguns estudiosos entendem que sim, eles entendem que Jesus sempre soube quem o havia tocado e portanto essa pergunta era apenas uma pergunta retórica que tinha a finalidade de dar àquela mulher a oportunidade de se revelar é uma possibilidade Outros estudiosos entendem que não, eles entendem que ao fazer essa pergunta, Jesus de fato desejava saber algo que ele não sabia. Talvez você esteja se perguntando, mas Jesus não sabia de todas as coisas? E a resposta é, durante o seu tempo de esvaziamento e encarnação, não. Os discípulos certa vez perguntaram para ele quando é que era o dia da sua volta. E ele disse que apenas o pai dele tinha conhecimento de quando isso haveria de acontecer. Para esses estudiosos, esta é uma evidência da perfeita humanidade do nosso Redentor, da perfeita humanidade de Jesus Cristo, do seu esvaziamento durante a encarnação, e não sou eu que vou resolver esse embrólio, as duas possibilidades são possibilidades legítimas. Mas há uma segunda pergunta que sempre me vem à mente quando eu vejo Jesus fazendo isso, que é, por por que Jesus parou a sua caminhada e fez essa pergunta? E a resposta aqui é mais simples. A resposta é que, embora o plano daquela mulher fosse permanecer no anonimato por toda a sua vida, Jesus queria dar publicidade àquele acontecimento. Jesus queria trazer à tona, para conhecimento daqueles que estavam lá, e nosso conhecimento, aquilo que aconteceu com a mulher naquele dia. Com algumas finalidades, acredito eu. A primeira, Ele queria fazer isso para explicar àquela mulher o que tinha acontecido. Vejam irmãos, que se aquela mulher voltasse para casa sem travar o diálogo que ela travou com Jesus, possivelmente ela voltaria com uma grande fé e uma teologia ruim, possivelmente. Uma das coisas que Jesus diz àquela mulher é o seguinte, filha, a tua fé te salvou. Parece que Jesus quer deixar claro para ela que embora ela tivesse experimentado algo sobrenatural, ao tocar o manto de Jesus, a roupa de Jesus, a fonte da experiência sobrenatural, não havia sido a roupa, não havia sido o manto, mas havia sido o dono da roupa. O que Jesus quer dizer para ela é... Olha, não foi a minha roupa... que A minha roupa não tem poder em si mesma. Foi o fato de você ter se encontrado comigo... E depositado em mim a sua fé... Que fez com que você fosse curada e salva nesta ocasião. Então Jesus desejava conversar com ela... Para corrigir de alguma forma a teologia... Ou um possível equívoco teológico nesta ocasião. Além disso... Eu creio que Jesus queria que as outras pessoas soubessem da nova condição daquela mulher. Havia uma declaração pública a respeito dela que precisava ser feita. E nós vamos compreender um pouquinho melhor esta declaração ao final da mensagem de hoje. Mas há uma terceira razão pela qual eu creio que Jesus para e conversa com essa mulher. É que Ele queria dar aos outros, especialmente aos discípulos que o acompanhavam, a oportunidade de ver e de ouvir o testemunho dela. E é isso que acontece logo em seguida. Veja que diante do olhar perscrutador de Jesus... Aquela mulher percebe que ela não ia conseguir se esconder por um longo, longo tempo. Então diz o texto que, atenção a essas palavras, lembre-se da reação dos discípulos, isso tudo é cadeia, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade irmãos, vejam que cena exemplar para os discípulos, uma mulher amedrontada mas prostrada aos pés de Jesus Cristo eles haviam ficado com medo, mas não haviam se curvado diante de Jesus, haviam permitido que o medo tomasse conta do coração deles e tirasse a fé do lugar onde ela deveria estar e Jesus então agora os faz ver uma mulher que experimenta o medo que eles experimentavam. Experimenta a ponto de tremer quando se apresenta diante de Jesus Cristo. Mas não permite que o medo atire da posição adequada diante de Jesus Cristo. A posição de reconhecimento do seu Senhorio. A posição de... A adoração o que Jesus está ensinando aqui para os discípulos e eu acho que nós precisamos aprender é que Deus não espera que nós tenhamos uma fé perfeita esta mulher temeu esta mulher tremeu de medo diante de Jesus ela não tinha uma fé perfeita mas ela tinha uma fé imperfeita depositada no objeto perfeito ela havia tomado a sua imperfeita fé, e ela havia depositado a sua fé, naquele que é o único objeto sólido e digno, em quem nós podemos confiar, e que Jesus se encarrega de aperfeiçoar a nossa fé, é o que nós aprendemos ao final desta passagem, no segundo momento da relação de Jesus com Jairo, irmãos, o que acontece com essa mulher, é algo grandioso, belo, tremendo, mas coloque-se na pele de Jairo, e tente imaginar o coração de Jairo, durante os minutos que Jesus dedica àquela mulher, o texto não relata mas quando dou asas à minha imaginação eu visualizo dois Jairos durante aquele momento um é o Jairo inquieto calado mordendo os lábios roendo as unhas falando apenas consigo mesmo dizendo tomara que ela aguente tomara que ela aguente Tomara que dê tempo de Jesus chegar à minha casa. O outro é o Jairo irritado, nervoso, gesticulando, questionando, dizendo talvez aos discípulos de Jesus, oh, ele esqueceu para onde que ele estava indo? Viu? Não dá para deixar essa mulher para lá não? Ela já foi curada, aquilo que ela tinha que se fazer com ela já foi feito, a minha filhinha está morrendo, se a gente demorar a chegar, não vai funcionar o texto não diz como Jairo reagiu, mas o texto diz, que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, não sei quanto tempo durou isso, talvez uns 20 minutos, meia hora, diz o texto que enquanto Jesus falava com a mulher, a notícia, que Jairo tanto trabalhou para evitar, Chega aos ouvidos dele. A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o Mestre? Ou seja, vem os mensageiros da casa de Jairo, e eles dizem: Jairo, lamentamos o que temos a dizer a você, mas todas as esperanças foram por água abaixo. Ela morreu tem uma multidão aí precisando de Jesus, cara, você vai ter que se conformar com isso, deixa Jesus fazer o trabalho dele, não incomodes mais o mestre, irmãos, aqui, nós chegamos ao grande ponto de tensão, desses dois eventos, e a grande pergunta que eles levantam, e pretendem responder, Jairo, começa a enfrentar a sua luta e dificuldade, o seu sofrimento com uma fé pujante, ele tem a esperança alimentada, por Jesus que coloca os pés na estrada para caminhar em direção à sua casa, mas de uma hora para outra, as coisas viram do avesso, e aquilo que era uma grande esperança, aquilo que era... Simplesmente uma situação difícil se transforma em uma situação humanamente irreversível. E ao seu redor, tudo o que Jairo ouve são vozes de incredulidade. Não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito. A pergunta dramática que Marcos coloca diante dos olhos de cada leitor dessa passagem é, o que Jairo vai fazer agora? Ele continuará crendo, mesmo depois do agravamento da situação? Jairo continuará sendo um homem de fé, crendo contra a esperança? E a resposta que o texto nos dá é, sim. Jairo permanecerá sendo, até o final dessa narrativa, o homem de fé que nós conhecemos no início do relato. Vejam que apesar da notícia trazida pelos mensageiros, apesar da proposta oferecida por eles vejam que apesar do alvoroço que Jairo encontra quando ele chega em casa, ele continua a sua caminhada firme com Jesus Cristo até o momento final, quando aquela situação aparentemente irreversível é revertida por Jesus poderosamente diante dos seus olhos, Jairo continua sendo apresentado como um grande exemplo de fé, nessa parte final de relato, do relato. Sabe o que há de diferente e bonito nessa parte final? É que nela, a ênfase não está colocada sobre o que Jairo faz para continuar crendo. A ênfase é colocada sobre aquilo que Jesus faz por ele, para que a fé dele seja preservada, a ênfase não é, o que Jairo fez, eu quero aprender com ele, porque eu quero fazer igual, a ênfase é, não foi o que ele fez, que manteve a fé dele em atuação, foi o que Jesus fez por ele, vejam isso, no verso de número 36, o texto diz que tão logo os mensageiros da casa de Jairo lhe deram a notícia da morte da menina. O texto diz, Jesus, você espera ver uma reação de Jairo, né? Mas não é Jairo quem reage, é Jesus quem reage. Jesus, sem levar em conta as palavras deles, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo Apenas creia Irmãos, Jesus estava no controle das circunstâncias Na cabeça de Jairo O relógio de Jesus poderia estar atrasado Mas o relógio de Jesus não atrasou um minuto sequer Irmãos, desde o início Jesus estava trabalhando para dar a Jairo mais do que aquilo que ele pediu Jairo pediu para que ele curasse a filha dele mas Jesus estava disposto a ressuscitar a filha dele ele estava trabalhando desde o começo para dar a ele algo que ele não pediu com o senhorio nas mãos Jesus simplesmente poderia continuar o seu caminho sem dizer nada a Jairo a ele vê depois mas olha o que Jesus faz ele percebe que aquele era um momento em que o chefe da sinagoga precisava de um encorajamento, ele percebe isso, e então quando chegam os mensageiros e falam, não tem jeito mais, a sua filha já morreu, Jesus passa na frente de Jairo, olha para ele e diz, Jairo, não tenha medo, apenas creia, Jesus dá aquilo que ele precisa, Jesus encoraja Jairo através da sua palavra, Jesus fortalece a fé de Jairo através daquilo que ele tem a dizer, mas ele não faz apenas através das suas palavras, ele também fortalece a fé de Jairo através daquilo que ele faz… Vejam, Marcos continua narrando o texto e diz que ao retomar a caminhada, no verso de número 37, Jesus toma uma decisão aparentemente estranha. Ele proíbe que as pessoas o acompanhassem e leva apenas consigo Jairo, Pedro, Tiago e João. Minha pergunta é, por que Jesus faz isso? Mais uma vez, isso é Jesus Cristo agindo em prol da fé de Jairo. Jesus quer tirar Jairo de perto das vozes da incredulidade. Ele quer tirar as vozes da incredulidade de perto dele. Ele sabe que aquelas pessoas que dizem o tempo inteiro, não dá certo, não vai ter jeito, não adianta mais. Elas contribuem para que a incredulidade seja gerada em nosso coração. E então Jesus diz, ninguém vai comigo. Jairo, Pedro, Tiago e João. E algo semelhante acontece quando eles chegam à casa de Jairo. Naquela época, irmãos, como ainda acontece hoje em algumas culturas, havia profissionais contratados para performance de luto em velório. A Bíblia fala dos flautistas e das carpideiras e a quantidade variava de acordo com a importância da família enlutada lembre-se quem era Jairo Jairo era um dos chefes da sinagoga tinha muito flautista tinha muita carpideira na casa de Jairo chorando em função da sua filhinha naquela ocasião e o texto diz que Jesus entra na casa, no lugar onde estão os flautistas e as carpideiras, olha para eles e diz, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela está dormindo. Irmãos, será que Jesus está dizendo que aquelas pessoas tinham interpretado mal a condição daquela menina, será que Jesus está dizendo que ela estava com catalepsia, ao invés de estar morta de verdade? A resposta é não, é claro que não, o que Jesus está fazendo aqui irmãos, é falar metaforicamente, e ele está se referindo mais ao que significava a condição daquela menina para ele, do que propriamente a condição dela, Jesus não está dizendo que aquela menina não estava morta, o que ele está dizendo é que para ele, uma menina morta e uma menina dormindo é a mesma coisa. O que ele está dizendo é que ele tinha poder para levantar um defunto de um caixão, fazendo a mesma força que alguém faz quando levanta da cama uma pessoa saudável pela manhã depois de uma noite de sono e quando os flautistas e as carpideiras ouviram Jesus dizer isso está aqui a prova de que era só gente contratada mesmo eles se transformaram de cantores fúnebres a comediantes zombadores imediatamente aqueles que foram contratados para chorar agora estavam rindo, zombando daquilo que Jesus havia dito naquela ocasião, e mais uma vez, o texto nos diz que Jesus tira os incrédulos da cena, para manter Jairo distante das distrações que poderiam conduzi-lo à incredulidade, ele manda todo mundo embora, vai embora, toma, Jairo, a mãe da menina, os três discípulos que haviam ido com ele, dentre os quais estava Pedro, porque que isso é relevante? Porque Pedro é a testemunha ocular por trás do relato de Marcos… Pedro não está contando, ou Marcos não está contando algo uh, que ele não tinha notícia de alguém que estava lá vendo isso acontecer. Jesus toma essas pessoas, vai ao encontro da menina. E o texto diz que ele toma a menina pela mão. Este é um dado importantíssimo ao qual eu quero voltar daqui a pouco. E profere duas palavras, talita cumi, que não é, irmãos, uma fórmula mágica, mas é a maneira como em aramaico, um pai acordaria carinhosamente a sua filha de manhã, é mais ou menos, filhinha, está na hora, filha, é, é hora de, de levantar, como você faz com a sua filha pequena para acordá-la para ir para a escola de manhã cedo? Filha, acorda. E mediante essas palavras de Jesus, ela voltou à vida. Lucas, que era médico, registra o acontecimento dizendo que voltou-lhe o Espírito. Ele é o único que diz isso olhava para ela, está claro que o Espírito não está lá, mas quando Jesus diz, menina, acorda, o Espírito, que possivelmente estava aguardando esse momento na companhia de Deus, toma conta daquele corpo novamente, e o texto diz que ela se põe a andar, e as pessoas que estão na sala... Ficam admiradas com o que estava acontecendo naquela ocasião. E Jesus então dá duas ordens aos pais da menina. Primeiro, que eles não espalhassem aquilo para as pessoas. Jesus não gostava de dar pérolas aos porcos. Ele não queria que esse milagre tomasse ou fosse espalhado naquele contexto de profunda incredulidade. E a segunda coisa que ele faz é ordenar que eles dessem algo de comer. A ela, por duas razões talvez, primeiro para comprovar concretamente a ressurreição dela, você se lembra como é que Jesus comprovou a ressurreição dele pessoalmente para os apóstolos, comendo favo de mel e peixe na presença deles, e aqui Jesus então diz, dá de comer para ela, eu vou fazer isso depois, mas vocês vão ter uma visão por trás da cortina, vão ter uma antevisão daquilo que eu vou fazer ainda quando eu uh, uh, cumprir a minha obra, e em segundo lugar, esse ato de dar a ela a comer, é uma amostra do completo restabelecimento dela, é bem provável que a falta de apetite tivesse acompanhado a menina durante a enfermidade naqueles últimos dias. E Jesus deseja mostrar que Ele não apenas ressuscitou a menina, Ele trouxe a menina à vida livre do mal que antes a cometia e a tinha conduzido à morte. Então Ele diz, olha, dá para ela de comer, e ela com o apetite típico de uma criança de 12 anos de idade, come na presença daquelas pessoas. Jairo, irmãos também é um grande exemplo de fé para os discípulos. Ele creu, apesar das circunstâncias, não porque ele tivesse de si mesmo condições para fazer isso, mas porque o mestre preservou a sua fé, por aquilo que ele falava e por aquilo que ele fazia. A voz do mestre e os atos do mestre, preservaram a fé de Jairo de modo que ele continuou crendo do início ao fim mesmo apesar das circunstâncias adversas irmãos esses dois eventos eles apresentam claramente a extensão do poder de Jesus Cristo esses dois eventos, eles gritam eles gritam algo como não há limites para o poder de Jesus o que nós não podemos deixar de perceber senão nós vamos perder aqui o fio da meada é que esses eventos não dizem respeito apenas ao sofrimento temporal que nós experimentamos nesse mundo eles dizem respeito sobretudo a ao sofrimento espiritual, do qual as enfermidades físicas e a própria morte são consequências. Pensem nas duas personagens desses acontecimentos. E pense no que lhes acontece. A primeira é uma mulher que tem um fluxo de sangue. Irmãos, por maiores que fossem as dores que essa enfermidade trazia a essa mulher, elas não eram maiores do que as dores espirituais daquela condição. Nas leis do Antigo Testamento, quando uma mulher tinha a sua menstruação regular, a sua menstruação mensal, ela era considerada impura por sete dias... Sabe o que isso significa? Que nesse período, ela precisava se afastar das reuniões do templo, se afastar das reuniões na sinagoga, ela não podia tocar a ninguém, não era possível que ninguém a tocasse sem que herdasse a impureza dela, juntamente com outras coisas, por exemplo, a lepra, essa era uma metáfora, que a lei dava a respeito da corrupção espiritual trazida pelo pecado. Irmãos, essa mulher que se encontrou com Jesus no primeiro acontecimento, sofria com um fluxo de sangue ininterrupto há doze anos. Sabe o que isso significa? Significa que por doze anos... Essa mulher vivia como uma espécie de símbolo social da maldição do pecado. Você entende por que ela quer permanecer anônima? Você entende por que, que quando Jesus a chama, ela está morrendo de medo e tremendo? Porque ela não podia estar onde ela estava. Ela não podia tocar as pessoas. Ela não podia encostar em um rabi essa era a cultura religiosa daquela época mas Jesus não a repreende por tocar -lhe. pelo contrário Jesus entra em comunhão com ela quando ela o toca ele assume a impureza dela e Ele transfere a ela a sua pureza. Quem é a outra personagem? A filha de Jairo. Ela não é símbolo de morte. Ela está morta. Ela está morta. Por razões óbvias, ela não pode tocar em ninguém. Mas ninguém pode tocar nela sob pena de se tornar cerimonialmente impuro o que, que Jesus faz? Ele toma a menina pela mão, e por que, que Ele faz isso? Porque Ele quer pictoricamente pregar o Evangelho, para todos nós que estamos lendo esta passagem, porque Ele quer se identificar com ela, Ele quer dizer, a sua morte é minha, e minha vida agora é sua, a sua enfermidade é minha e a minha saúde agora é sua. Essas duas personagens não são ilustrações do nosso sofrimento temporal apenas, são ilustrações do problema maior, do qual todos os demais problemas são efeitos, irmãos: a rebeldia humana contra Deus, o pecado, a morte espiritual. E aquilo que Jesus faz por essas duas personagens, também é, de certa forma, uma ilustração daquilo que Ele faz por nós. Ele assume a nossa impureza e nos restaura completamente dela. O que nós temos aqui, irmãos, é um prenúncio da natureza da obra de Jesus Cristo que os discípulos ainda não estavam prontos para entender, mas que Jesus haveria de revelá-los pouco a pouco, que Ele era o justo feito injusto, para que os injustos fossem feitos justos, e pudessem ser recebidos por Deus como tal. Volte rapidamente à primeira cena, quando a mulher se apresenta a Jesus, veja as palavras que Jesus dirige a ela a primeira palavra que Jesus diz é filha esta é a primeira e única vez que alguém é chamado de filho no evangelho de Marcos isso não é apenas uma expressão carinhosa isso é uma declaração do novo status de vida daquela mulher Jesus está dizendo eu te recebo como filha ele diz mais, ele diz, a tua fé te salvou. Sabe que salvar e curar é a mesma palavra. Os tradutores poderiam ter optado por traduzir a palavra aí por curou, mas eles não fizeram isso. Eles optaram traduzir por salvou. Por quê? Porque no mundo de Jesus, as enfermidades, os problemas, as lutas, todas elas têm a ver com uma coisa só, o pecado do qual nós precisamos ser salvos, e qual é a última coisa que Jesus diz a ela? A última coisa que Jesus diz é, vai em paz, justificados pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo vai em paz eu recebi você como filha porque você depositou a fé sobre mim e aquilo que antes te separava de mim e de Deus agora foi de uma vez extirpado você agora será recebida por Deus como filha amada os discípulos precisavam saber disso irmãos que não há condição espiritual que Jesus não possa transformar, e nós também precisamos saber disso, se nós queremos ser intrépidos na proclamação do Evangelho, irmãos. Sabe por que, é que às vezes nós somos muito tímidos por pregar o Evangelho às pessoas, porque nós parecemos não acreditar que Jesus pode transformar a vida delas? A gente assim, ah, pastor, não adianta pregar para o meu parente, não, que lá não tem jeito, não, pastor, que lá, ó caso perdido, não tem para você meu filho, mas para Jesus não existem causas impossíveis, não interessa se é alguém que um dia foi pastor, presbítero, estava na igreja, apostatou, não interessa se é alguém que nunca foi um cristão e sempre olhou com desdém para o cristianismo, não interessa se é alguém que tem orgulho de não ser um cristão, se o Jesus o procurar no meio da multidão e os olhares dele se cruzarem com os olhares de Jesus Cristo não há situação que Jesus Cristo não possa transformar pregue o evangelho anuncie o evangelho corajosamente crendo que Jesus Cristo pode transformar qualquer situação vamos orar Senhor Deus, obrigado por esse dia tão festivo, em que relembrando a tua ressurreição, nós estudamos um texto que diz que ela é nossa também, a ressurreição da filha de Jairo, é um tipo Senhor, de algo que aconteceu conosco espiritualmente, e que haverá de acontecer conosco fisicamente no futuro, obrigado Senhor pela ressurreição, e obrigado porque a ressurreição do teu filho Jesus Cristo, que é compartilhada conosco, nos enche de esperança, para continuarmos crendo, mesmo nas situações mais adversas da vida, toma o nosso coração nas tuas mãos, e guia-nos, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, amém.